0: Olá, ouvintes! Este é o RomaCast, o podcast do direito romano. Seu podcast de atualidades e assuntos aleatórios, mas sempre com um pezinho no direito. O RomaCast é um oferecimento de Cat Calçados e Esporte. Acesse o site cat.com.br ou vá em uma das lojas físicas. No Rio Grande do Sul, cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom e Capão da Canoa. Por episódio de hoje, chamamos dois membros ilustres do direito romano, dois Pedros, o Pedro Stout e o Pedro Schneider. Eu sou o Fernando Kaiser e aprendi que não sou tão ignorante no assunto democracia.
1: Eu sou Anderson Drusiak e descobri que democracias morrem. Eu sou o Pedro Henrique
2: Stout e eu tenho duas perguntas. A democracia pode tudo? E o que os cristãos e os budistas têm em comum?
3: Eu sou o Pedro Schneider, nesse episódio chamado Só de Pedro, e eu vim dizer que o Brasil está com o nome sujo no Serasa da Democracia.
0: Para situar o ouvinte, hoje é dia 13 de janeiro de 2021, mas esse capítulo vai ao ar no dia 20 de janeiro. Hoje mesmo, agora, minutos antes dessa. horas antes dessa gravação, tivemos a aprovação pelo Congresso americano do impeachment do, do Trump, né ainda vai para o Senado, mas esse cenário vai mudar um pouco nessa semana, então quem estiver ouvindo no futuro não muda nada, mas quem estiver ouvindo no momento talvez faça uma bagunça. Então vamos passar para o tema de hoje, que vai ser
1: com o meu amigo Indrus, toca a ficha. E aí, Kaiser, beleza? Cara, esse impeachment de hoje ele é reflexo dos acontecimentos do dia 6 de janeiro, então acontecimentos foram vistos com certa perplexidade pelo mundo, né? Até quem poderia imaginar um ato daquele tamanho de insurreição contra a mais antiga democracia do mundo? Que, e até a gente pode pensar que essa invasão do Capitólio, ela pode ser vista como uma tentativa frustrada de um golpe de Estado pelos perpetrada pelos apoiadores lá do presidente, né? Em sua maioria radicais e supremacistas, e a gente também consegue imaginar que isso pode acontecer aqui no Brasil. E quais seriam os, os impactos disso aqui, né? Então, partindo dessas premissas aqui, a gente convidou dois jovens promissores do, do direito romano, que eles partilham, além de interesses por questões políticas e, e, e também, geralmente, quando eles aparecem nas discussões, nos debates do, do grupo, são são pontos de vista bem bem interessantes e, e que geram um debate, às vezes, bem produtivo. Então, os nossos queridos Pedros. Agora, com, já com a presença dos nossos
0: convidados, os dois Pedros, o Pedro Henrique e o Simplesmente Pedro. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria chamar aqui, do tema de hoje, que envolve a democracia em geral e a discussão que tem por trás dela é, há algum tempo, vemos um crescimento da tomada de poder de líderes vindos da extrema direita do espectro político tendo como exemplo o próprio Donald Trump e seu pupilo, Bolsonaro. Diante disso, é possível identificarmos
1: que todos esses políticos advindos da extrema-direita têm um viés autoritário? Até até aproveitando essa essa pergunta, ela é bem pertinente, ela pode ser respondida com uma análise de, de um quadro montado por dois cientistas políticos de Harvard. Eles escreveram o um livro Como as Democracias Morrem, e eu até anotei eu vou falar esses quatro pontos e aí depois eu abro para vocês também fazerem os comentários e se acham se se essas duas figuras que, que o Kaiser mencionou, elas se enquadram. Então, o primeiro ponto é uma rejeição das regras democráticas do jogo. É, um exemplo disso é uma constante, um constante ataque ao, ao método das eleições. Então, não sei se isso soa um pouco familiar para vocês, o combater o criticar o resultado de eleições e questionar. É, temos um segundo que é uma negação da legitimidade dos oponentes políticos. Então, é não raro a gente escuta que o partido da oposição contrária é, ele quer minar a democracia, ele quer tornar isso aqui um, um autoritarismo. Ou, enfim, eles sempre jogam como figuras antidemocráticas. é Um terceiro ponto é uma tolerância, até certo ponto, total, e o um encorajamento à violência, então o Capitólio está aí para dizer, e o último é uma propensão a restringir liberdades civis de oponentes, e, e nesse ponto aqui eles trouxeram como exemplo um ataque direto a, aos à mídia, aos meios de, de informação, e partindo desses quatro pontos aí, Gurizada, o que, é que vocês acham? Eu queria, antes de,
0: de os dois entrarem nessa discussão, é, eu não vou ter muitas contribuições para fazer, mas eu me impressionei, na verdade, me impressionei não me impressionando com a declaração que deu o nosso presidente, né? Logo depois que deu o esquema lá do Capitório, porque ele falou, foi algo assim, tipo, vocês acham que eu vou deixar vocês da imprensa fazer?
1: Então lá, né, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia... E houve gente lá que votou três, quatro vezes, mortos votaram. Foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Daí a imprensa vai falar sem prova e diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito que tive muito voto em 18.
0: Então, já deu a letrinha de que aqui pode, pode acontecer o mesmo e, e vendo o que a gente viu esse ano e tal, dá para acreditar que pode ser até pior, né?
3: Na verdade, ele avisou, né? Deixou, deixou a gente alerta. É, ele, acho que ele estava se referindo, na verdade, ao voto impresso, né? Que é uma das, das bandeiras dele. dele que, Isso. Segundo ele, garantiria a legitimidade das eleições. Eleições essas que ele ganhou, né? Inclusive, na última vez... Ele... E não foi, nada, não foi nada questionado, né?
0: Quando ele é, ganhou, tá tudo certo. O que ele questiona é que ele teria ganhado... É, é, um, é uma estratégia interessante, né? Que ele teria ganhado em primeiro turno se não, fosse, se não fosse as fraudes, né? Então, ele ganhou e ainda alega que foi roubado, apesar de ter ganhado. Então, é uma estratégia, no mínimo, inteligente.
3: Hum, bom, eu vou, primeiramente, abordar esse essa questão que tu vocês trouxeram na pergunta aí do desse fenômeno de, de governos de extrema direita aí que estão tomando conta uh, em vários países do mundo e, e sim todos eles uh, uh, na minha opinião têm um, um viés autoritário Isso é um fenômeno mundial na verdade a gente consegue ver várias várias situações onde se coloca uh, já colocou os dois ali o Trump e o, e o Bolsonaro são são dois exemplos um, lá na Europa, a gente tem o Orbán na Hungria, o Erdogan na Turquia também, são outros exemplos. Na Itália, nós tínhamos o Salvini até a pouco. Então, isso na verdade é um fenômeno mundial. Que bom, acho que se a gente for discutir os fatores que levaram a ele, a gente vai
1: ter mais um episódio para isso. Também tem a, tem a questão da, da Polônia, né? Tem um extremismo lá, bem, mas bem radical, mesmo cassação de direitos civis e, e enfim. É uma situação que estoa do que a gente costuma ver, né? Tu, por ser um indruziak, né? Um
0: polonês e receber até piadinhas de Segunda Guerra, tu acompanha a Polônia mais de perto por causa disso ou simplesmente tu entende a mesma coisa que a gente? Não, ah, eu sei tanto quanto você. A coisa ah, eu então. só acompanho pela mídia e pelo Twitter, né? Então, tamo é. tranquilo. Eu, eu já fui, né? Não sei se tu já visitou tua, tua pátria, tua pátria ah, de nascença não. aí. Eu já fui para a Polônia, já fui para Cracóvia e para Varsóvia. E foi muito massa, cara. Ah, eu gosto bastante. Eu me, Na verdade, o pessoal achava que eu era polonês, né? Por esse, esse biotipo meio, meio alemãozão, assim, meio branco. Eu, quando eu dizia que eu não era polonês, que eu era brasileiro, aí sim que eles olhavam, me chamavam de mentiroso. Mas eu gostei sim. bastante. Baita país, cara, muito, muito legal lá.
1: É, até, até da Polônia e quando tinha falado ali do dilema das redes. Uh, tem, tem um filme polonês também, que é Rede de Ódio, tava no Netflix, na Netflix, eu assisti, cara, ah, o bagulho é louco. É bom? Cara, é, é bom, é bom, mas é tenso, assim, tu vê que eu... ele mostra até o limite, né, que vai.
2: É, porque eu uhum. ouvi gente falando sobre esse filme, e eu ouvi um comentário de uma pessoa que disse que tava com uma expectativa muito alta, que o filme é legal, mas que não era tão legal. Mas até deixei de ver, já teve um momento que eu pensei em ver, acabei não vendo por causa disso. Mas agora, com a tua recomendação, eu com certeza vou
3: assistir. Eu, eu olhei, sim. E ali a gente pode pegar até o gancho, uh, que na verdade, aquele método, o tipo de método que se utiliza, ele é um, uma característica bem marcante, de, justamente desses governos autoritários surgiram aí ao redor do mundo. Né? Essa, essa, como é que a gente pode ser essa dominação e utilização das redes sociais para difundir fake news e, e, e conseguir ter os seus resultados eleitorais aí, né?
1: Não, é exatamente, e até puxando um pouquinho, adentrando mesmo na nos Estados Unidos, esse tipo de comportamento que a gente pôde ver agora no dia 6, que basicamente foi o limite, foi o, o estouro, né, a última cartada ali, é ele não foi de agora, então é algo que começou já faz uns 30 anos, mais de 30 anos na verdade, começou no final dos anos 70 e foi com a eleição de um congressista lá, que era chamado Newt Gingrich parece o nome de, de personagem do, do Harry Potter né? mas Isso. ele é nome de, é. de meridiano e de e vilão <risos> e de do Harry bruxo. Potter é, e de bruxo, é, na verdade ele é um trouxa né? era um republicano conservador então ele placou uma nova forma de fazer política, então era basicamente tudo pelo poder e independente, então ele rasgou, começou a, a quebrar algumas regras não escritas que existem no, na democracia americana, que era de reserva institucional e de tolerância mútua, basicamente era um, um respeito que havia entre os, os partidos e a forma de fazer política e, e isso, então ele colocou essa semente e começou a colher frutos agora, né? Então, todos os novos integrantes do Partido Republicano que, que, que já tinham uma mentalidade dessa, eles foram se assim, unindo a esse, essa ala mais extremista do partido, e foi essa ala mais extremista que, que apoiou a todo momento Donald Trump. Então, não causa surpresa esse tipo de situação. Eu estava
0: ouvindo no logo depois ali que rolou a invasão do Capitório e tal, que os analistas que eu estava ouvindo, não sei lá onde que era, mas eles falavam que representava muito uma uma ruptura praticamente entre o partido republicano e o, e o trumpismo, né? Os apoiadores do Trump e os republicanos. Meio que dividiu ali, ah, quem quem é contra isso que ele está fazendo, né? os republicanos já não estavam mais tão a favor dele, mas provavelmente é tipo, uma parcela, né? Uma parcela dos republicanos deve ser a, a favor dessa dessa história dele mas também teve essa ruptura, né? Então,
1: não tem essa... Não é todo mundo igual lá, né? É, uma questão de se enxergar, atualmente, de se enxergar como inimigos mortais. E, e isso foi, pelo menos, do que eu li. Esse tipo, essa sensação, esse sentimento, essa forma como eles lidavam, isso foi antes da Guerra Civil, inclusive, lá em 1994. Esse, então,
3: esse livro, Indros, que tu trouxe aí, do Como as Democracias Morrem, é, tem a maioria desses governos aí, inclusive eles, é, inclusive os o nosso e o Trump, eles quase gabaritam ali, na verdade, que, que o que os autores colocam.
2: Eu queria aproveitar e puxar um pouco, então, já que a pergunta do Indruzi foi sobre se esses líderes, surgindo principalmente vindo da extrema direita, seriam líderes autoritários que se enquadrariam nesse quadro trazido pelo livro, e puxar um pouco para a nossa situação aqui, né? Porque, claro, é importante a gente analisar o panorama mundial, mas é muito importante a gente conseguir ver o que está acontecendo dentro do nosso país, né? Porque às vezes a gente consegue ver melhor e fazer uma análise mais crítica com o que está de fora, tendo uma perspectiva de fora da situação, mas o que está acontecendo aqui dentro também está dentro disso aí. E respondo que sim, que eu, eu, aqui a gente vive sob um governo que tem muitos traços de autoritarismo. Né? Uh, entra também bastante nessa discussão. Vocês disseram o poder do, do hoje das redes sociais e a forma como são utilizadas como são mal utilizadas, né? E isso é muito influenciado pelo governo, né pelo nosso governo, porque uma das características até que o Drusiak falou a restrição de liberdades civis, né? E dentro da restrição dessas liberdades civis, uma das mais importantes é a liberdade de, de imprensa, liberdade de, de manifestação. E o nosso governo, ele hoje, ele embora não restringe oficialmente, não adote medidas que cessem a imprensa ou coisas do tipo, ele ataca a imprensa a todo tempo. E essa é uma conduta que ela é terminantemente mente contrária, oposta a uma democracia sólida, né? Porque ele ele, ele age dessa forma desmoralizando a imprensa para os apoiadores dele, fomentando que as pessoas só se informem através daquelas redes de pessoas que elas já conhecem, a gente sabe como funciona, tu acaba só se alimentando daquilo que tu busca e alimentando essas redes de desconhecimento, né? Que acabam só fomentando cada vez mais desconhecimento, cada vez mais discurso de ódio na internet, fomentado por essas ideias dele, né? E é importante falar sobre essas ideias dele, né? Quais são as ideias dele, o que, que ele já falou abertamente, já falou abertamente que apoia ditadores, já falou abertamente que apoia, apoia ditadura, que apoia uh, Carlos Brilhante e Ustra, já falou bem do, do Pinochet, já falou que quilombolas não servem sequer para se procriar, falou que se tivesse um filho uh, que preferia ver um filho morto a ser homossexual, já falou que mulheres não mereciam ser estupradas por ser si, supostamente feias. Fora agora essa questão que a gente está vivenciando no momento da pandemia, né? Acaba sendo, na minha visão, um auge de tudo isso aí, a, a tentativa de minimizar o que está acontecendo em prol, em tese de, de um benefício econômico, sendo que uma coisa não é excludente da outra, né? De forma alguma.
3: Uhum. Inclusive piora, Enfim. né? Enfim. A, a, o jeito, a, a, a maneira de lidar com a pandemia de abrir, de é isso e aquilo, de não ir atrás da vacina, contribui para pior a economia. Isso é, é fato, é todos a recuperação econômica demora muito mais.
1: Exato, e também a gente pode até pegar esse gancho de pandemia, e que se não fosse uma pandemia, possivelmente o Trump se reelegeria. Foi isso aí, um dos pontos que quebrou. Quebrou ele a forma como ele lidou esse negacionismo, e nada contribui, é. né, cara?
3: Uh, uh, nisso e aqui acabou baixo. reforçando a popularidade
2: do, do, do Bolsonaro. Foi o efeito inverso aqui. Eu ia perguntar isso também. A gente vê ele crescendo também. nas pesquisas. A gente vê ele crescendo nas pesquisas e me parece que não tem uma, uma outra explicação lógica que não seja essa forma dele de tratar, de exigir aberturas, de querendo ou não, ele também é uma coisa muito forte nele é a falta de, de, de comprometimento dele com a verdade, né? Quem analisa criticamente vê que ele não tem nenhum comprometimento. Falando da economia, por exemplo, ele há pouco dizer que o Brasil ia ser o primeiro na recuperação econômica, agora ele está dizendo que o Brasil está quebrar. Uh, nessa questão dos remédios também, né? Isso é, vai totalmente a, ao oposto de uma recuperação econômica, ele fomentar esse tipo de coisa, fomentar em vez de fomentar uma solução efetiva que seria uh, a ciência, né? Uma, a procura de uma vacina, fomentar remédios ineficazes que, na verdade, só trazem segurança para as pessoas saírem às ruas quando elas, na verdade, não estão seguras.
0: A gente comentou é que... no episódio de, 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 de... só antes de tu falar aí... a gente comentou no episódio do que a gente fez a retrospectiva do momento lindo que ele, que ele levantou uma cloroquina na frente da EMA e e eu também lembrei agora tu falando sobre mentira e tal, sobre né, não ter tanto compromisso com a verdade. Eu lembro lá no início, assim, quando tava bombando aqueles negócios de notícia e o que que tu vai fazer e gripezinha e tal. E ele falando, ele argumentando na, na, na frente daquele, daquele aquela turminha dele lá, os caras que vão ouvir ele lá na frente, apoiar ele, comentando que, ah, que na Suécia não sei o quê, porque na Suécia não fez nada e lá tá tendo menos morte. E era bem numa época que, tipo, saía muita coisa que que a Suécia, dentre todos os países da região, era o, com piores índices, então é, é muito claro, assim, era só tu querer ir atrás e tu via que simplesmente sabe, nem se preocupava em pegar um negócio que pudesse realmente ter alguma profundidade, era simplesmente falar por falar, sabe aquele negócio que parece que ele pegou e leu no zap, assim, parece que ele recebeu no zap e saiu espalhando e ele é o presidente do Brasil.
2: E essa falta que... de comprometimento com a verdade, ela é um dos pontos mais marcantes de, de, do autoritarismo, né, que a, gente, que a gente acaba vendo, e ele reforça isso em muitas outras situações. Eu ia, falar. Eu ia
3: mesmo dizer que, apesar de algumas críticas até que eu tenho a, 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 ao livro ali do como as democracias morrem, que, acho que ali até... É natural que se faça isso, mas a visão que eles, eles trazem sobre a democracia ela é, ela é muito o Estado dos Estados Unidos. Assim, ela, ela esquece um pouco as particularidades que podem ter dos outros lugares. Então, na verdade, aquilo ali tu serve como um guia, mas não como um padrão absoluto.
1: Mas Exatamente.
3: tem inúmeras uh, características que uh, naturalmente se encaixam nos governos. E isso que o, que o, o Pedro Henrique estava comentando do, da, da falta de comprometimento com, com a verdade, uh, isso no Trump e no Bolsonaro fica muito claro. Eles o, o Trump lá no, no, nos Estados Unidos falou para o pessoal em injetar desinfetante contra contra o Covid, né? Teve em Nova York não sei quantas pessoas tiveram que ser atendidas ou até morreram por causa disso aí, né? Então, uh, e isso também cria uma dificuldade quando tu, tu, tu tenta estabelecer um debate com esse com esse tipo de pessoa, porque uma das premissas do debate é, é, é esse compromisso com a racionalidade, né? Como é que tu vai debater com um cara que não tá não fala a, a com não fala coisa com coisa, entendeu? Tu vai dizer para ele que que o céu é azul, ele vai dizer que
0: não, que é, vermelho, ele é vermelho e é vermelho. E reflete muito no, no no povo, né? No povo, eu lembro que tinha muita discussão que eu acompanhava no começo da pandemia, que eu acompanhava as notícias bastante de perto assim, e mostrava que os países que estavam lidando melhor eram os países, até tinha uma lista, tinha a questão de que muitos desses países eram, eram liderados por mulheres até, teve essa, essa curiosidade, e, e eu lembro que era muito relacionado assim, a confiança que tu tem, né, Na, de que o líder da, da nação ali tá sendo verdadeiro, tá buscando o melhor, tá indo atrás, tipo, da, da verdade, dá para se dizer. E, e essas, essas já, esses países que têm que o discurso do líder ele é um discurso mais mais extremado que tem aquele tipo tem fala para um público só parece que só vai falar para os que amam e, e é contra os que não né ou tá contra ou tá comigo ou tá contra não tem é, nesse, nesses países assim a dificuldade do povo entender como é que tem que agir né seguir num rumo um padrão assim saber que cada um tem que cuidar cada um tem o seu papel e tal, fica muito mais difícil do que quando tem uma liderança coerente, que está ali, entende que é uma situação complicada, mas que não é o fim do mundo, um negócio mais, mais como é que se diz, moderado. Assim. Então, reflete demais. Eu, eu vejo que, naquela época, pelo menos, era bem nítido. Eles conseguiam citar os países e dar os nomes das lideranças que eram assim, moderadas, e as lideranças que que eram essa esse extremismo, essa bagunça, como estava lidando com a pandemia.
1: É um populismo, né? O populismo é, 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 tem esse problema. Então a gente fica refém de, de líderes mentirosos compulsivos e, e então tu não tem mais a noção do que, que é a realidade e o que não é mais. É basicamente o cara viveu o livro do George Orwell, lá em 1984, que um dia o governo diz algo e daqui a pouco ele muda essa perspectiva e somem as notícias antigas e a partir daquele dia só se pensa daquele jeito. Então, é muito difícil tu, tu conseguir viver num, num momento de tanta instabilidade, assim. E isso não é, pelo menos aqui no Brasil, não é novidade, né? Se a gente for ver na pandemia lá da, da gripe espanhola, foi a mesma coisa. Era um negacionismo, de que, a, que ia ser só uma, uma gripezinha. É, depois, quando a água bateu na bunda ali, começaram a a enfiar remédio à torta e à direito e soluções mágicas e mirabolantes. Aquela época era o sal de quinino, que era a nossa cloroquina, e, e assim foi, cara. Então...
2: <risos> Puxando sobre essa, esse assunto da falta de compromisso com a verdade, tem alguns pontos que, nesses últimos tempos uh, recentes, ficaram muito claros nesse sentido. E de uma falta de comprometimento com a verdade, não só com a mídia ou com até críticos, mas com os próprios apoiadores deles. Porque, um, um, citar alguns pontos, um ponto que ele vem defendendo, a questão da possibilidade de fraude em eleições, a necessidade de que, mediante uso de votos de papel, isso seja resolvido. Na verdade, não há, é bem claro que não há nenhuma evidência de que votos de papel sejam mais seguros para... Pelo contrário, ele inclusive se contradiz porque ele, de certo modo, suporta a alegação do Trump de que as alegações dos Estados Unidos foram fraudadas e lá as eleições foram de papel, com, com cédula de papel. Ah, aqui no Brasil jamais se teve elementos concretos que demonstrassem que alguma eleição tenha sido fraudada através do, do uso do voto eletrônico, que é um meio moderno, seguro, rápido. A gente viu o caos que foram, por exemplo, essas últimas eleições americanas, a gente não vê nada parecido aqui. E é importante, inclusive, mencionar alguns pontos até de ordem financeira, econômica, né? o custo que isso traz. Ah, o, o TSF fez um levantamento e viu que nos próximos 10 anos se gastaria cerca de 2,5 bilhões para fazer essa impressão das cédulas, sendo que é uma coisa desnecessária, seria um gasto desnecessário e, e em torno de uma questão que o Supremo Tribunal Federal já mais de uma vez disse que era inconstitucional. Então, me parece que a justificativa dele para a necessidade de usar os votos de papel não condiz com o que ele realmente pensa sobre isso. Por, por que, que realmente ele quer que sejam os votos de papel? É, a gente tem que correr atrás dessas informações, porque o compromisso com a verdade não está não, não presente. Um outro ponto, uma declaração até não repercutiu tanto, mas me chamou a atenção, foi que ele passou a defender que haja algumas restrições na lei de ficha limpa. Tá, a lei de ficha limpa tem algumas particularidades. Ah, depender do crime que algum agente político seja condenado, alguém que tem pretensões políticas, ele fica inelegível, fica com direitos políticos suspensos, tanto após a condenação em segunda instância até o julgamento definitivo, quanto por um determinado prazo após o cumprimento da pena. Tá, hoje, após a lei da ficha limpa, que foi instituída através de lei complementar, de iniciativa popular, com uma uma legitimidade democrática bem forte, uma lei que veio do povo e que passou, então, após pelo Congresso, né? Ah, e ele passou a defender que, na verdade, haja restrições a isso, que se diminua o, o, o período de inelegibilidade e, inclusive, aí veio um argumento que ele utilizou ele para fundamentar isso e, e, e arregimentar os apoiadores deles a suportar também essa tese, ele diz, eu mesmo sou processado no Supremo Tribunal Federal por uma ofensa a Maria do Rosário. Então, vejam qual é o argumento dele. Eu mesmo posso ser prejudicado por isso. E, na verdade, isso é mentira. Isso é mentira porque, se tu analisares a lei da ficha limpa, não são todos os crimes, não são todas as condenações que geram inelegibilidade, que geram essa restrição dos direitos políticos. São determinados crimes, determinados crimes pensados que tenham relação com o mandato político. Por isso que um crime de injúria, por exemplo, por mais... Uh, que se possa repudiar ele, ele não gera uma inelegibilidade, então ele na verdade utilizou um argumento mentiroso, sem compromisso com a verdade, simplesmente para trazer um apoio dos eleitores dele para mais uma vez essa, essa esse assunto que ele defende, uh, sem que a gente saiba novamente, verdadeiramente, qual é a intenção dele por detrás disso. E, por último, ah, eu queria falar sobre essa relação, essa questão da imprensa, que, para mim, é, é, é o ponto mais importante dessa falta do compromisso dele com a verdade, é essa relação com a imprensa. Porque, ao mesmo tempo que se fomenta, a gente vê se fomentar cada vez mais essa utilização como fonte de informação unicamente dos meios que ele propaga, tanto dos meios que acabam indo por redes sociais quanto dos pronunciamentos que ele fala em lives, cada vez mais se ataca a imprensa. E a imprensa, na verdade, é e sempre foi um canal de difusão de informações, uma defesa da população, não é? Justamente para que tu não fique submetido a ter que aceitar sempre uma versão oficial, uma versão única, uma versão de governo. E quando a gente se defende a, empresa, a, gente não, a imprensa, a gente não defende só um viés da imprensa. É importante que tenham todos os vieses para que, que a população possa escolher aqueles que ser submetido, ser sujeito a diferentes narrativas das questões e poder analisar e ver qual que, ele, que a ele parece mais adequada, né? E a minar a imprensa sempre foi uma conduta de governos autoritários e isso no Brasil aconteceu muito em razão disso, que na nossa constituição nós temos diversas proteções à imprensa é instituída, né? A liberdade de imprensa, a liberdade de informação uh, inclusive também a garantia do sigilo da fonte aos jornalistas e um outro a lei de ponto imprensa muito importante.
3: Foi em constitucional, né, Pedrão? Só para complementar aí.
2: Perfeito, perfeito. A lei de imprensa também, um baita ponto. E, e uma, uma questão interessante para a gente parar para pensar: existe na, uma questão que é, envolve o direito tributário, que é a imunidade sobre livros, periódicos, a, a dita imunidade cultural, que é uma imunidade de impostos sobre papel utilizado pela imprensa, papel utilizado em livros, periódicos, enfim, na propagação de informações. E isso se deu muito porque, no Brasil, em tempos outros, em tempos de governos mais assumidamente autoritários, uma forma de tentar calar os opositores era instituir tributos fortes sobre a imprensa. Então, em razão disso, a nossa Constituição, nossa Carta Política, assegura garantias à imprensa, tra traz, inclusive, uma imunidade tributária à imprensa né, para que ela tenha liberdade possa subsidiar a população de informações, possa trazer pontos de vista diferentes que não só uma única narrativa do governante.
3: Complementando aí o que, o que o Pedro falou agora, essa questão acho que, que a gente trouxe da, da verdade, do compromisso com a, com a realidade assim, dos fatos, é uma coisa que eu acho que que tem que ser levada muito em conta, e ela é essencial para a democracia. Né? Isso já se via quando, quando nós chegamos nesse ponto, que essa característica do, da, da falta de compromisso com a verdade era uma, uma algo marcante no que viria pela frente. Tinham vários candidatos de direita à esquerda que, que, a, que apesar de escodar entre si, eles tu, 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 tu percebisse esse compromisso com a verdade, com a democracia, com a realidade dos fatos, com a Constituição Federal, mas deu no que deu, né? E, realmente, esses ataques à imprensa eu acho que nós, às vezes, a, gente, a, a imprensa, como qualquer setor, ela, ela, ela merece críticas, como ninguém, ninguém é, é perfeito na sua atuação, mas ela, como instituição, uh, eu acho que, que deve ser sim defendida e, e preservada no, no, no país, não tenho
0: dúvida. Isso aí, a, a única imprensa que eu abomino é a imprensa vermelha isenta, a chamada IVE. Essa não tem condição, mas. Então, opção, eu,
2: exijo, eu exijo um podcaster colorado. <risos>
0: Mas esse, é, todos esses pontos que vocês puxaram aí, agora no, no, a partir até do penúltimo ponto que o, que o Pedro Henrique estava falando ali, é, e o último também, é, só para a gente complementar, porque a gente tinha elencado aqui como um segundo ponto do, do roteiro, era o episódio recente no Capitório, a gente colocou assim, episódio recente no, no Capitório, Congresso Norte-Americano, se ocorresse no Brasil, e há indícios de que ocorrerá Dada a fragilidade e juventude da nossa democracia, frearíamos ou viveríamos um novo golpe? Esse ponto a gente, a gente elencou, agora o Indruzi vai comentar alguma coisa sobre isso, mas é, ele, ele passa por
1: vários dos pontos que a gente já já recém mencionou. Né? Esse é um ponto que ele que traz bastante reflexão, porque a gente tem um histórico já de, de golpes de Estado aqui, e não, não só, né, cara? São sucessivos e a nossa constituição atualmente ela tem que é 33 anos então a gente pode dizer que 33 anos de democracia uma democracia super jovem e, e dado ao a essas bravatas essas seguidas falas antidemocráticas é possível sim pensar que aqui a gente teria uma, um, se tivesse um episódio como aquele o resultado aqui seria muito perigoso muito nocivo principalmente porque teria um apoio muito grande né é, talvez aqui a gente tem uma visão totalmente diferente, porque nós temos a mesma idade ou menos que a, que a nossa Constituição, mas a grande maioria de eleitores ainda é, viveu o período do regime militar e tem uma outra visão, então é, eu, eu, eu vejo que é possível isso acontecer aqui se tiver um episódio parecido com aquele, eu não sei vocês aí.
3: Eu acho que é um cenário bem complexo e que vai, vai depender de inúmeros fatores, mas eu acho que tu acerta, em enquanto tu disse que o Brasil é um país autoritário, o Brasil é um país conservador, a, a história do Brasil é assim. As motivações e, e, e situações que levaram a cada golpe, elas meio que se repetem na nossa história, porque se for olhar quem está hoje e quem estava naquela época, são as mesmas pessoas. Então, esse tipo de, de semelhança nos assusta um pouco, né? Mas eu acho que, que realmente isso vai ser um, é um problema, né? Até porque, como a gente falou no início aí do episódio, ele deixou avisado, né? Então, eu acho que isso vai depender um pouco também de como o, a, a população vai, vai se apegar à democracia para garantir ela, né? Um, antes tu, a gente falou do, do rompimento do, do, do Partido Republicano com o trumpismo, né? Um, isso se deu a partir do momento, sim, de forma mais, mais, uh, como é que a gente pode dizer, mais explícita, a partir desses últimos episódios do dia 6. Mas a gente não pode esquecer que até uh, um mês atrás estava tendo eleição lá, e, esse, e apesar dessa desse histórico autoritário dele, o Partido Republicano apoiou ele. E salvo algumas vozes, o Partido Republicano como instituição e os eleitores republicanos como como corpo, assim, apoiaram o Trump. E aqui, como é que vai ser? Essa é uma pergunta que eu coloco. Lá, enquanto não se, se digamos assim, não se viu essa essa resolução do, da disputa eleitoral, ah, agora o Trump perdeu, ah, não, então vamos pular fora. Não, não, se havia essa ruptura. Aqui ela vai acontecer. A gente vai, vai as, as forças democráticas, seja a direita, seja a esquerda, elas vão 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 esperar definir a eleição ou dependendo de quem tiver ali para disputar com ele, ele não é tão ruim assim. Como é que como é que vai ser definido isso? Isso é uma questão que tem que ser tem que ser discutida, tem que ser colocada.
1: É, e também outro ponto que tem que ser avaliado. É até nesse livro mesmo que que realmente ele retrata a, a democracia norte-americana e isso talvez deveria ser um pouco de espelho para a forma como as outras democracias se montam e se estruturam é a relação da, das autoridades, né, dos players ali de cada uma das instituições que que no geral essas essas esses viéses mais autoritários o desmonte ele é feito de dentro para fora, né? Então estou trocando um pezinho aqui troca uma pecinha ali, aquela pecinha ali já é mais apoiadora, já tem uma visão que eu posso manipular. Então, esse é o tipo de situação que a gente vê em algumas das instituições da aqui. Troca um ministro da saúde, bota outro, aí bota outro, É bota exatamente. O batatinha. Bota batatinha. <risos> mas mas tu, quando tu faz essas mudanças, esse mexe esse tabuleiro, tu começa a, a armar ali o teu o teu, teu cerco, né, cara? Então, história um pouco mais fácil. E é isso que me preocupa, se algum episódio parecido com aquele acontecer aqui.
3: Mas veja bem, Indrus, só para, antes de dar a palavra ao Pedro Henrique, um, lá, aí aparece uma das críticas, por exemplo, ali porque que eu te falei, porque lá o sistema é completamente diferente aqui, certo? Mas aqui, digamos que dos inúmeros candidatos ele era o autoritário, certo? Nós não tínhamos, dos candidatos viáveis, não tinha outro que, seja, que fosse autoritário. E apesar disso, apesar de todos os outros candidatos não serem autoritários, grande parte deles se abraçou nele. E eu, eu pessoalmente, tenho... A impressão ou o receio de que, dependendo de como for, isso pode acontecer de novo. E aí, nós já sabemos de tudo, isso já sabíamos em 2018, mas agora ainda nós temos esses quatro anos aí, que, por enquanto dois, né? Vai que termina antes. Uhum. Mas, e aí, entendeu? Lá, esse de dentro para fora, como é diferente daqui,
0: talvez não aconteça, mas entende a minha preocupação? Essa discussão ela acaba indo lá na direção daquela da discussão que lá no grupo do direito romano a gente já chegou à conclusão que ela volta e meia, ela volta e a gente já, já, já nem discute mais, a gente já, já dá risada do assunto que é o famoso o PT elegeu o Bolsonaro, né? Aquela questão que o Brasil, a maioria dos votos no Bolsonaro eram votos anti-esquerda, anti-PT, é, chega de roubalheira, aquele voto assim e hoje eu já não vejo mais, é, é difícil, assim, eu não, não sou tão, né, não sou tão entendido, não acompanho tanto, mas eu já não vejo mais esse cenário. Eu, eu já entendo, assim, que antes era muito fácil para qualquer pessoa com viés de direita optar pelo Bolsonaro, porque se não fosse o Bolsonaro, seria o PT. E agora a minha impressão que dá é outra, o Bolsonaro ele já não é mais visto como uma figura que a direita apoia, pelo menos, não sei se é o jeito que eu enxergo, né, mas eu já enxergo que a direita já não pensa mais tanto assim, que o Bolsonaro, talvez contra uma esquerda mais extrema, ainda seja né, a opção da direita. Mas se eu for me considerar de direita, apesar de, de gostar de muitas pautas da esquerda também, eu já acho a figura do Bolsonaro, ou o bolsonarismo em si, um negócio meio, meio fora da casinha, assim, meio. não, não tem nada a ver com, com o que eu queria para. Né? se antes meu, a minha preocupação era a questão de roubalheira do, do Brasil, hoje a minha preocupação é um pouquinho maior e nessa, naquela época eu não via tanto isso. Então, não sei, me dá a impressão que aqui no Brasil o negócio é mais é, essa, essa ruptura entre a direita e o bolsonarismo, ela para mim pelo menos parece mais clara. Né?
1: É, aqui é torcer para o pêndulo ir para o centro, né? Ir mais ao centro para a gente ter uma política um pouquinho mais moderada e que consiga ter avanço, né, da forma, sempre jogar só pelos extremos, não, não dá certo.
2: É, e puxando esses, esses assuntos que vocês trouxeram agora, uh, me parece que, de fato, a, a forma mais uh, significativa e mais efetiva da gente lidar com tudo isso aí é através do voto, né, o exercício do nosso voto, que é um dos nossos direitos mais importantes, direito constitucional, cláusula petra, não pode ser tirado da gente de forma nenhuma. Uh, ver como que a gente vai se portar aí diante de umas da, de, das próximas eleições que já que não, não já se avizinha. Mas aí retomando um pouquinho a pergunta do Indrusiak, como que, que se lidaria com, com essa questão se ocorresse no Brasil hoje? Aí também retomo o que disse o, o Pedro, né? Concordo que, com ele que é difícil de prever como que seria a, a reação, e depende muito do povo, e, e o povo ele anda muito maleável, até em razão dessa opinião pública que vem sofrendo muitas manipulações, né ah, é um pouco difícil de prever, mas é um dos pontos mais importantes, porque, o, de certa forma, o que dá sustentação para a Constituição, que é o que sustenta o nosso su su sistema político, é o povo. né Se diz que nós vivemos num, numa, num sistema de supremacia constitucional, que o que é... O que prevalece, o que é, o Supremo não é nem o poder judiciário, nem o poder executivo, nem o poder legislativo. É a Constituição que está no centro, que dita ah, a forma dos outros, o que submete os outros poderes. E o que sustenta essa supremacia constitucional são duas coisas. Uma a rigidez, as cláusulas pétreas, aquilo em que a gente não pode mexer, e a outra coisa é o que o Daniel Sarmento, o autor de quem eu gosto muito, chama de sentimento constitucional. Não é? que é uma coisa que a gente vê em outros países, nos Estados Unidos, eles têm isso muito forte, talvez um pouco até demais, mas é um, uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Um sentimento constitucional, um apego pela nossa Constituição, pela defesa da nossa Constituição. Como que o nosso povo se manifestaria diante de uma tentativa de, de golpe de Estado como essa? Não vou tentar palpitar, porque também acho que é uma, uma incógnita. E, mas trago um outro fator muito importante, que é também a postura dos militares, né? Muitos já estão atribuindo essa, esse insucesso aí da, desse pretenso golpe, dessa pretensa, não sei descrever o que foi essa situação ah, estranha que aconteceu, se daria diante de uma ausência de apoio de militares, né? E é um ponto muito importante. A gente sabe quando se trata de, de poderes no Estado, até porque um judiciário diante de um poder tomado de fato por militares, ele não consegue fazer nada, do que vale uma ordem do judiciário, uma ordem do STF, uma ordem do Congresso, se os poderes estão tomados e fechados, né? Não vale de nada. Como se comportaria o, as nossas forças armadas? E o parece de que talvez.
3: Deles não não nos ajuda, né? da medo histórico de atleta hum. deles aí.
2: É. <risos> E parece que uh, o nosso governo vem se cercando cada vez mais e buscando apoio nessa ala. Então, talvez aí seja um ponto que, concordando com, com o que diz o Indruzi que seria possivelmente mais propenso que uma tentativa como essa desse certo por aqui do que por lá, onde eles têm uh, uma democracia sólida, eles têm um regime político, uma constituição vigente desde o século XVIII, né? E tem um sistema já muito mais consolidado.
3: Pedrão, tu falou agora do sentimento constitucional. Tu quer sentimento constitucional maior que o do presidente? Ele falou esses tempos que a Constituição era ele. Tu quer um amor próprio maior, maior que esse ainda? É impressionante, uh, né? E, e tu falou agora do... Ele achou que ele era o Rei Sol, né? O Luiz XIV lá, em francês. Mas enfim, o... tu falou agora do Daniel Sarmento. E, e é de um texto que tu vai provavelmente prova prova aprofundar logo mais eu vou só pensar uma frase aqui que me chamou a atenção, e é justamente isso que tu falou agora do, do povo, como o povo se comporta. Uh, vamos lá, então. E quando a sociedade elege representantes dessas ideologias, é pouco provável que ela reaja a caso tais políticos, uma vez instalados no poder, violem barbaramente os direitos fundamentais ou destruam as instituições e as estruturas da democracia, rasgando a Constituição. Afinal, já se sabia de antemão que eles pretendiam agir assim, dessa forma, quando chegassem ao poder, e é exatamente o que, que eu, 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 eu falei antes e é o que se viu, já se sabia de antemão que era assim, esses uh, movimentos antidemocráticos, eles não, 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 não caem do nada, eles não surgem do nada.
2: Um já parênteses via... bem curtinho, bem curtinho o texto do Sarmento foi escrito antes das eleições, só um parênteses, por favor, sim, sim. continua
3: Pedro. Uh, esses movimentos, eles não 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 caem do céu, eles eles se constroem, eles se consolidam por, por diversos fatores e, e quando vê, eles tomam conta e aí não tem, é difícil de, de segurar, e é isso ali, é quando, e ainda ne, nesse ponto, tu, tu observa que ele possui a legitimidade porque ele foi eleito pelo voto popular, só que esse voto popular que agora a gente, a gente questiona de, bah, mas como é que tá fazendo isso? isso já se sabia, então é, é, é uma situação assim complicada, ah, o povo, tá, mas esse povo colocou lá, claro que pode mudar de opinião, daqui a quatro anos, daqui a mais dois a gente torce para que mude, mas
0: é, é, é algo, é um paradoxo assim, né? Sobre o sentimento constitucional, a única coisa que eu queria uh, comentar é que a impressão que me dá é assim... Eu, as únicas vozes que eu vejo, que eu vejo, digamos assim, do povo defendendo a Constituição, tipo assim, eu acho que num geral o povo brasileiro assim, o que que é a média do povo brasileiro é bem, bem, digamos assim, uma classe bem, bem simples. né eu acho que é um, é uma galera que que não vê a importância da Constituição como como ela deveria ter, né, como o Pedro Henrique falou aí que deveria ser tipo o centro entre o judiciário, o legislativo e o executivo, deveria ser a Constituição protegendo tudo e me parece que, que as vozes que levantam a democracia barra Constituição normalmente são as vozes daqueles grupos de esquerda e acaba, acaba sendo, não sei, acaba para mim pelo menos me parece que a galera entende como tá defendendo a Constituição e a democracia é de esquerda, sendo que que deveria ser o mínimo, né? Deveria ser assim. Se eu tô na dúvida de qualquer coisa, eu não sei o que eu quero pro Brasil no futuro. Eu deveria pelo menos proteger a Constituição. Né? Se eu tenho alguma coisa para me agarrar é nela, Kaiser. Só, só acho que a gente tem que ter cuidado um pouco uh,
3: quando a gente fala. Uh, eu, eu entendi o que tu quis dizer, A questão do, do simples, uh, a galera mais sim, uma classe. Uh, eu acho que eu acho que não é bem por aí. Eu acho que o brasileiro uh, e eu acho que especialmente a classe mais alta da sociedade, ela tem um problema com a lei. A lei é ruim. A lei é sempre, uh, para mim, a lei é um estorvo, ela me incomoda, a Constituição. Ah, esse, é, uh, quantas vezes nós já escutamos, ah, é muito direito e pouco dever, esse tipo de, de coisa. A lei é só para os outros, para mim ela é um incômodo. E, e isso a gente até pode ver no, no dia a dia da nossa sociedade. Uh, quantas vezes as pessoas com mais, uh, mais capacidade financeira elas são... a lei não, não se aplica para elas, é, é, isso a, a, acontece, Sim. e eu acho que isso é no geral, eu acho que a lei, e, e por óbvio a Constituição, ela é entendida como um problema, como um obstáculo a eu fazer alguma coisa, como o Estado me, me, me impedindo de fazer algo. É difícil tu, tu ver alguém entender a, a Constituição, é, é, o, é o nosso nosso ponto alto do nosso Estado Democrático de Direito, é a Constituição da nossa República. Ninguém entende assim, ninguém. Grande parte não entende assim, grande parte é um papel que eu não sei o que o que serve para mim. Ou quando eu sei, é, é alguma coisa que me atrapalha, alguém diz, ah, não, porque lá na Constituição tem um negócio lá dos bandidos, não sei o que entendeu? É esse tipo de discurso que que aqui não... É um discurso geral, eu acho que isso falta realmente o um entendimento do que é a Constituição.
0: Sim, a impressão que me dá sempre é que a Constituição, ela né, demorou para a gente conseguir ela e tal, chegar na, na Constituição de 88 ali. E a impressão que me dá é, foi, foi difícil chegar nela quando chegou, confirmou e tal, ela ficou vigente e, e ela estipulou muita ela foi uma Constituição boa, digamos assim, ela, ela estipulou muita muitas bases, assim, e me parece que a tendência é, ela, como é que eu posso dizer isso, ela chegou no ponto mais razoável e, a partir dela, tudo que é mudado, tudo que é uma briga para mudar, para não dá para dizer que é tudo, né? Mas a tendência é, é serem restringidos alguns direitos, digamos assim, se é, a flexibilização, ela tende muito mais para o lado de acabar com, com certos direitos fundamentais do que de aumentar eles, né? Parece que a flexibilização, ela sempre... Então, quanto mais forte a, a democracia, a Constituição fosse, me parece que, que ela seria mais forte para né? não, não tomar tanta... Não ser flexibilizada, não ser levada como algo leve, como algo... Ah, isso aí é só mexer. É, é, o, é o papo que eu, pelo menos, eu sinto quando... Quando o nosso presidente vem com isso, assim, ah, mas isso aí é porque eu sou a Constituição, eu sou, eu sou o Brasil, eu sou... Direitos fundamentais esses que querem
3: restringir, que sequer são concretizados, né? Isso a gente tem que ter que a grande parte dos direitos, direitos fundamentais previstos na Constituição não chegam à a, a
0: imensa parte da população brasileira, né? Sim, sim. E o ponto, o ponto que a gente queria mencionar agora... Que seria até a parte, o último ponto, né, Que a gente elencou só 13 e o debate era bem aberto sobre isso. Era basicamente isso. Quais mecanismos temos para conter avanços anti, antidemocráticos perpetrados por líderes eleitos, freios e contrapesos, seria esse papo. E aí seria sobre a, a democracia militante. Se eu não sei até se o, se o Pedro Henrique quer dar uma. se ele quer dar uma aprofundada agora nesse ponto.
2: Sobre formas, mecanismos que se tenha para. Conter avanços antidemocráticos perpetrados por líderes eleitos, a gente está falando justamente sobre isso, né? A gente está falando justamente sobre isso, que é a Constituição é o centro do nosso ordenamento jurídico, é o que prevalece, é a supremacia constitucional no nosso ordenamento jurídico, e ela tá para ir, tá aí justamente para isso, né? Ela faz parte da democracia, a, o papel do judiciário, né, como defensor principal da Constituição, não que os outros poderes também não interpretem e não defendam a Constituição, mas o judiciário, em tese, tem a última palavra, digamos, há quem discorde, mas ah, que, que, que diga que deve haver mais diálogo interinstitucional, mas o judiciário é quem, em tese, está aí para defender a nossa Constituição e para estabelecer até mesmo limites da democracia. Né? E quando o poder judiciário, ele muitas vezes afasta a medida dos outros poderes porque foram contrários à Constituição, isso não significa que seja uma medida antidemocrática, muitas vezes pelo contrário, porque o Poder Judiciário ele também tem uma parcela... Porque o Poder Judiciário ele também tem uma importância muito grande no, na nossa democracia. Porque democracia não é só a vontade da maioria. Democracia... Se fala que democracia ela tem, em tese, dois sentidos. Ela tem um sentido formal. O sentido formal da democracia é simplesmente tu seguir as regras do jogo. Né? Os líderes serem eleitos por voto e isso é democracia formal. Mas existe um outro conceito de democracia substancial. Né? Existe um conceito de democracia material. Existe um conceito de que democracia... Na, então não é só tu respeitar as regras do jogo, é tu defender direitos fundamentais, tu defender direitos humanos, é, é o povo que ele tem que votar, mas ele também tem, tem que estar informado sobre em quem ele está votando, não é? A, a Carta Democrática Interamericana é um documento muito interessante, elaborado no âmbito da OEA, da Organização das Nações Unidas, que fala muito sobre isso, tá? No cenário, principalmente da América, ah, envolvendo basicamente a América Latina. De que para que a democracia seja efetivamente desenvolvida e funcione no nosso continente, é necessário não só que se respeite as regras do jogo, que haja eleição com votos. A gente já viu muitas vezes na história que eleição com votos não basta para que sejam, né, para que as eleições sejam limpas. É necessário que que haja desenvolvimento social, que haja educação, que as eleições sejam limpas, né, que haja controle das eleições. Então, e o, o judiciário tem um papel muito relevante também nisso aí aí retornando um pouquinho sobre a questão dos limites uh, as maiorias elas não podem fazer tudo e aí tem uma uma frase muito interessante do Luiz Roberto Barroso falando sobre isso uh, ele diz a democracia não é apenas a circunstância formal do governo da maioria ela também tem, tem também uma dimensão substantiva que envolve a proteção dos direitos fundamentais de todos, inclusive e sobretudo das minorias. É por essa razão que se houver oito cristãos e dois budistas em uma sala, os oito cristãos não podem deliberar jogar os budistas pela janela. As maiorias não podem tudo.
3: Eu acho que esse é um ponto fundamental da discussão sobre a democracia. Será que esses avanços autoritários também não decorrem dessa excessiva formalização da democracia e também uh, esse desmonte da democracia uh, material, porque essa a desigualdade, a esse retrocesso social que a gente está vendo, ele com certeza favorece esse tipo de discurso autoritário. Tem um livro chamado O Precariado, que é escrito por um autor inglês, o Guy Standing, que ele fala que o precariado como uma classe social em formação que seria o proletariado precário, na verdade, né? Ele fala sobre essas relações de trabalho. E ele fala que essas pessoas são, sobretudo, inseguras, mas inseguras em direitos, inseguras em relações de trabalho, em formar uma identidade no trabalho. E esse, esse, essa parcela da sociedade que saiu desses empregos, que tinham, que davam a elas uma certa estabilidade socioeconômica, elas, como elas perderam isso e elas não conseguem encontrar esse lugar na sociedade, elas têm uma tendência em acatar e se verem identificadas com esse discurso autoritário. E, na verdade, é o que a gente consegue ver hoje. Por exemplo, uh, o eleitorado do Trump nos Estados Unidos é, sobretudo, uh, brancos, uh, trabalhadores operários brancos. É, é aquela, aquele cara que era de classe média, perdeu o emprego na na montadora de carros que fechou, foi para outro país e ficou indignado, Daí né? Acho que o imigrante vai vir roubar o emprego dele e e, e essa raiva e vota no Trump, vota num cara que, que é autoritário, entendeu?
1: Sim, e eu, essa... e eu acho... Só, só pegando esse gancho, tu falaste aí do, dos eleitores do Trump, <risos> eu li um livro recentemente também que é do Mark Miller, que é o progressista de ontem e do amanhã, e ele dá uma explicada do porquê que, que essa esse perfil específico de eleitor, ele migrou, ele foi para essa onda mais populista e, e faz uma crítica é, exatamente ao Partido Democrata lá. O Partido Democrata começou a abraçar tanto essas questões, esses movimentos sociais é, mais minoritários, é, dos, dos imigrantes, dos Black Lives Matter, entre outros, que esqueceu que a base eleitoral maior, base eleitoral, também são esses é, esses trabalhadores brancos que, que perderam seus empregos, enfim. E eles não se tocaram, talvez, num ponto mais estratégico, não querendo abrir mão da, das minorias, mas sim entender que, para se eleger, não, precisa, não bastam só as minorias, você tem que fazer uma política para todos. E, a partir do momento que você deixa essas pessoas, é, esse tipo de eleitor, a mercê, como eles ficam desamparados, essa insegurança deles... Eles vão para esses uh, discursos mais populistas, né?
3: E na verdade, esse, essa destruição da democracia material mesmo. Isso é, é, é um, com esses com esses autoritários que a, assumem o poder, ela na verdade não não retoma um, um, uma perspectiva que antes havia, porque é, não, não tem daí como tu, tu voltar para aquele digamos ou criar uma democracia melhor com alguém que é despreza né não, é, não, não não tem condições de acontecer isso e eu acho que esse é um ponto que nós temos a, a, a discussão tem que se basear a, a desconstrução da, da democracia material desses direitos fundamentais como eles não chegam a população isso contribui fortemente para a própria destruição dela o Estado, a destruição do Estado em último, o, o, última instância, digamos assim. É, então, eu acho que essa questão da desigualdade e da, da, da falta de desenvolvimento socioeconômico da, dessa distribuição, eu acho que é um ponto fundamental nessa discussão sobre a democracia. E, e só para complementar o que o Pedro falou sobre a importância do judiciário nesse nesse como nesse papel de, de, de guardião também da democracia, ele às vezes também atua de certa forma ele dá uh, voz uh, ele 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 não contribui para isso. Agora o, o Pedro citou o Barroso. Ao mesmo tempo que ele ele está certo no que que ele diz ali ele também traz em outros votos a questão da que o Supremo tem que ouvir a voz das ruas. E daí fica o que que, que é a voz das ruas. O Lênin até é um crítico disso, o Streck. Um, tem Streck, ele até diz, tem uma pesquisa que diz o que, que é a voz das ruas, e aí a gente fica nesse impasse que até às vezes o judiciário acaba se confundindo. Se ele é essa, essa força contra majoritária que a Constituição uh, o posicionou dessa forma, ou ele acaba seguindo essa essas tendências da maioria. Uh, é, é, esse papel dele também fica, fica nebuloso em tempos como este. E até trazendo, esse, o que é uma dificuldade, trazendo essa dificuldade, eu vou citar outra frase do, do, do texto do Daniel Sarmento que ele fala sobre democracia militante, essa teoria da democracia militante, que ele diz, tolerância, uh, ele ele fala nesses casos em que, em que há... Uh, personagens autoritários ou ideias autoritárias no debate uh, político e, e democrático, ele disse que nesses casos a gente sabe que a tolerância não é a alternativa moralmente correta em algumas situações, mas e juridicamente, quando fala, quando saber ou quando definir que algo é uh, correto ou não é, é tolerante ou não é, juridicamente eu acho que essa tarefa é mais difícil, eu acho que que isso é uma é uma tarefa bem mais árdua do que moralmente.
2: Não, com certeza. O Barroso, ao mesmo tempo que ele tem pontos com os quais eu concordo, ele certamente também está sujeito a críticas, está sujeito a erros. Uh, particularmente, eu, em alguns termos, concordo com a, a, a opinião dele de que, eventualmente, se deva dar ouvido ao que pensa as ruas. Eu não gosto dessa forma de se dizer as ruas. Eu preferia dizer do que pensa, por exemplo, a o povo de um país ou algo nesse sentido e que tem que ter uma moderação nessa tarefa. Claro, eu mesmo disse agora há pouco, né, que a constituição é a salvaguarda que o poder judiciário tem esse papel contra majoritário, né, de justamente impedir as maiorias de sufocarem as minorias, de garantir essas liberdades. Mas ao mesmo tempo também o judiciário não pode se distanciar completamente do sentimento do povo, até para garantir aquele sentimento constitucional, para evitar rupturas, não é? para que a Constituição ela possa seguir sendo a mesma Constituição para que a gente possa continuar vendo nessa nossa Constituição que nós temos nos vendo representados por ela, né? Uh, que ela possa ser de certa forma uma living Constitution, que é como se trata muito do texto dos Estados Unidos, que embora não seja emendado com a frequência da nossa, eles seguem se vendo representados por ela muito porque a interpretação dela feita pelos tribunais ela segue, vai evoluindo com a sociedade quem trata muito bem esse tema é o Conrad Hess, que trata da teoria hermenêutica concretizadora, aqui dentro da interpretação da norma, ainda, aí estou indo muito para o lado jurídico, quem não é dessa área vai, vai odiar essa parte, mas que dentro da interpretação de uma norma, o processo que constrói isso, a interpretação feita pelo judiciário faz parte da construção da norma, a norma não é só o texto, a norma é o texto mais a interpretação, então... Enfim, de certa forma, mas tudo isso tem que ser muito equilibrado, porque o papel do judiciário, de fato, é garantir os de nossos direitos constitucionais, mas penso que ele também não pode se afastar por demais do que pensa o nosso povo, e aí uh, também entra essa problemática que o Pedro trouxe, é difícil saber o que está no caso concreto, não é assim? Um nos depararmos Pedro, só, com o caso concreto. Só
3: um parentes, mais do que criticar não, não, o meu objetivo com a frase, ele não foi criticar a A ou B, foi, foi justamente problematizar para a gente ver como essa tarefa do direito é difícil numa situação dessa.
2: Perfeito, perfeito, com certeza, uma tarefa muito difícil. Porque, às vezes, lidando com casos concretos, né, a gente muitas vezes não sabe quando que se passa de um limite, quando que se deve ouvir, quando que não se deve ouvir, porque isso é tarefa do intérprete, né? E cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua pré-compreensão das situações, né? O giro linguístico nos mostrou isso, cada um, ninguém é isento, todo mundo já chega numa situação tendo uma pré-compreensão de vivência. Mas, enfim, retomando pro tema aí que vocês falaram do, do texto do Daniel Sarmento, né? Que é o encaminhei para vocês porque tem tudo a ver com democracia, tem tudo a ver com a nossa, essa situação que a gente vive, que é o texto que está disponível no site J. é o texto Democracia Militante e a Candidatura de Bolsonaro. É um texto que foi escrito em 24 de agosto de 2018, não é? Naquele, quando se vivia aquele período pré-eleitoral, de disputas acirradas. e é um texto que escrito pelo Daniel Sarmento e pelo João Gabriel Madeira Pontes, Uh, eu sou um fã, confesso, do Daniel Sarmento, Gosto muito do trabalho dele, um dos maiores constitucionalistas do país, na minha opinião. E o texto ele traça, trata justamente do tema que a gente está falando, que é como que pode, uh, como que as instituições democráticas podem se defender de avanços autoritários, não é? E o que que ele trata dessa teoria, que é a democracia militante? O que é a democracia militante? A teoria da democracia militante é uma teoria desenvolvida na Alemanha em 1937, ainda né, no período da, da, da Alemanha nazista, por, pelo constitucionalista Karl Loewenstein. Lo Lo uh, e é uma teoria que, inclusive, influenciou a elaboração da lei fundamental, da lei de bonda da constituição da Alemanha, que diz o que? Que Uh, tem uma frase que ilustra bem essa teoria, uma frase que diz sempre será uma das melhores piadas da democracia o fato de que ela dá aos seus inimigos mortais os meios para destruir a si próprio. Ou seja, o fato de a democracia permitir que líderes autoritários subam ao poder não deixa de ser um dos seus vícios, não é? E foi o que aconteceu na Alemanha nazista e é o um movimento do qual a gente fala desde o início desse episódio da ascensão de líderes autoritários que eventualmente acabam levando a rupturas institucionais, a né? golpes de Estado, como a gente já viu muito aí há poucas décadas atrás, embora muitos de nós ainda não fossemos nascidos. E a teoria diz o quê? Diz que deve ser possível que a democracia, que as instituições democráticas se protejam disso e peçam até mesmo a candidatura de partidos e de candidatos autoritários. Que não respeitem valores democráticos, que não respeitem direitos humanos, valores fundamentais, não é? E essa teoria, o Daniel Sarmento bem explica nesse texto, que é maravilhoso, que a Constituição da Alemanha, a lei fundamental da Alemanha, adota essa teoria. Na Alemanha já foram impedidos, a, já foi impedida a formação de diversos partidos com base nessa teoria, teoria da democracia militante. E, inclusive, entende o Daniel Sarmento, no que eu concordo com ele, que a Constituição do Brasil também agasalha a teoria da democracia militante, porque é no... a Constituição da República Federal... Oi?
1: Não, ela prevê isso no artigo 17, né? e, e até queria comentar também, aproveitando essa das próprias eh, instituições evitarem a, a ascensão de, de extremistas, de populistas, nesse outro livro aqui do Como as Democracias Morrem, os autores eles eles destacam isso logo no início que os partidos tanto democrata quanto republicanos lá na sua origem eles tinham essa essa dimensão e essa proteção à democracia então sempre quando eles viam algum candidato algum propenso candidato que estivesse ascendendo e fosse contrário à a própria democracia que no discurso dele fosse muito inflamado para para questões antidemocráticas eles já barravam, então eu eu não, eu não sei como isso surgiria aqui no Brasil, sendo que a gente tem um, um, um espectro político muito amplo, e, e tem um, um outro porém, né a gente tem uma coisinha chamada fundo eleitoral aqui, que é o que atrai tanta gente para a política. Eu não sei se tendo esse incentivo de, de dinheiro pelo próprio Estado... É, os partidos teriam essa consciência de fazer essa essa regra de corte, né?
2: É verdade. Os nossos partidos políticos, que embora sejam muito importantes, a gente vive uma crise representativa aí bem severa, né? Mas e aí a, a, até o que defende o Daniel Sarmento é que caberia eventualmente ao judiciário aplicar aqui essa, com base no artigo 17 da Constituição, né? Impedir eventuais candidaturas. Mas aí volta a questão que o Pedro antes levantou de como delimitar isso, né? quando que poderia ou não o judiciário impedir uma candidatura ou impedir o um registro de um partido, né? quando que isso seria uma medida extremamente ativista e quando que seria uma medida correta. Né? É muito difícil de fazer esse filtro. Né? A gente, Mesmo de uma, de uma oportunidade poderia ser barrada uma candidatura de alguém que efetivamente fosse, como me parece que é o Bolsonaro, um líder autoritário, um líder... Não é que vai fazer muito mal para o país, que pode eventualmente suscitar e levantar uma, uma ruptura institucional, mas em outro momento, com um judiciário favorável a determinado candidato, isso pode ser utilizado para barrar uma candidatura de alguém que simplesmente seja um oposicionista desse desse do governo que está instalado.
3: Eu acho aqui que um, meio que para fechar, assim, eu acho que a gente tem que ter em mente que esse esse problema uh, por óbvio, fora do Brasil, mas no Brasil ele vai muito além do Bolsonaro, eu acho que o problema da democracia no Brasil vai muito além dele e vai permanecer após ele. O Brasil ele tem muitas arestas uh, históricas relativas à democracia que precisam ser reparadas, né? Tem muitos pontos que ficaram pelo caminho que que não foram resolvidos e, e foram criando essa bola de neve que está explodindo aí na nossa frente. Ele, é na que... verdade, o Brasil tem uma, uma dívida democrática, dizer, se a gente puder definir assim. Então, a gente tem que ter em mente, quando chegar a hora, assim, digamos, o que, que as instituições de Estado, as organizações políticas, a população vai estar disposta a ceder e se comprometer pela democracia. Esse é o ponto. Quando chegar a hora, nós o que, que essas instituições, essas organizações, o que cada um vai estar disposto a ceder dentro das suas convicções em nome da democracia? Acho que isso é um, é um ponto de futuro, um ponto que a gente vai ter que pensar para o futuro.
0: Esse ponto esse ponto acaba ligando com outro ponto que eu estava pensando agora, que eu queria mencionar, que também pode ficar nesse fechamento como um, uma espécie de, de questão questão para a gente ver se a gente até grava outros episódios para falar sobre isso, ou se a gente só pede para o pessoal pensar sobre, mas é, hoje está bem atual, até hoje mesmo eu estava ouvindo sobre a questão do, do banimento do Trump no Twitter, né a gente não chegou a comentar isso aqui e essa questão assim até que, até que ponto as instituições brasileiras estão dispostas a, a barrar né, até uma uma figura de um de uma, uma liderança autoritária, assim, e até que ponto que empresas privadas podem fazer isso, né? Até que ponto que o Twitter pode escolher é, banir alguém que está falando bobagens como um nível, ah, o ponto que chegou de banir a conta do Trump para sempre no Twitter, e, e, e essa, e o papel dessas dessas hoje empresas privadas né mas que praticamente comandam a comunicação no mundo que é o Twitter o Facebook a apple a amazon empresas gigantescas que que dão as dão a, a né? dão as, as, as regras do jogo e até que ponto que elas podem escolher o que que o que, que tem que ser tolerado o que que não tem que ser tolerado são é uma questão que deixa qualquer um louco né de pensar
1: Sim, não, isso com certeza vale ter um episódio próprio, porque esse tipo de comportamento ele, ele gera aquela reflexão do paradoxo de Popper, né, até que ponto nós temos que tolerar os intolerantes, então esse é um, é um ponto que vale sim a gente fazer um episódio depois sobre isso, talvez até com, com os Pedros, que eu acho que vai ser uma discussão bem, bem interessante e dá pra gente aprofundar um pouco mais. Mas, mas fica essa reflexão, né, que até que ponto, até qual é o limite da, da liberdade de expressão. Até
2: que... e, e claro que tem que haver freios, eu não acho que se possa dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, não é? Como diz o, o Lenin também, mas se a gente não, às vezes, tem algumas reticências pra, a, com, quanto a, ao judiciário fazer esse filtro, quem dirá quanto a Facebook ou Instagram fazer esse filtro, né? Não é que não devam ser feitos, deve haver filtros, uh, mas é uma questão interessantíssima, né? Qual é a legitimidade que essas instituições têm para censurar.
3: E, e como a gente está surgindo aqui, a gente está discutindo e teria muitos outros, instrumentos existem para fazer esse tipo de, de contrapeso aos avanços autoritários. A Constituição está aí, as instituições estão aí eu acho que às vezes falta uh, uma maior atuação por parte delas, e também, daí retomando um pouco daquela questão do, sentiment, do sentimento. sentimento constitucional, Isso. também eu acho que esse também é um ponto fundamental, eu acho que o, o, essa vontade não não basta vir somente dessas instituições em separado dos poderes, se ela não vier do povo, o povo também tem que acatar isso e ter isso como um mantra, a democracia como um mantra. Um, eu acho que que esta vai ser uma discussão. Se eu espero, né, que o podcast tenha vida longa aí. E perto de 22, talvez voltemos a conversar sobre isso. O que que, o que cada um está fazendo naquele momento pra, pela democracia? O que que as instituições e organizações que a gente está conversando estão fazendo? O que, que cada um cedeu? Em, um, de um ponto de vista pessoal, eu em 2018 a gente viu o que muita gente cedeu em nome de tirar o partido que estava há tanto tempo no poder, certo? E em 22, o que, que cada... Será que essas mesmas pessoas vão ceder em nome da democracia? É, fica a dúvida. Será que o Brasil vai vai nesse sentido de, de segurar, a de, de manter a democracia, salvar a democracia?
0: Cara, ponto muito... Dúvidas! Muito...
3: Dúvidas para o futuro.
0: Muito legal isso aí. E e até agora, já dando um, um, um ar mais mais de fim de festa, mais, de, mais informal para o negócio, é, teve a gente teve uma discussão muito pesada e técnica muito massa mas assim até o, o isso que tu falou agora é, na questão do, do podcast né tomara que ele dure até lá para a gente conversar sobre é uma coisa que você estava conversando com, com no episódio ali da retrospectiva que a gente fez sobre essa questão de que acaba sendo isso aqui acaba sendo uma espécie de diário né um, um registro assim isso que a gente está falando hoje é o sentimento de hoje, né, é, é vivendo esse momento, vivendo o Trump, né, invasão do Capitólio, Twitter bloqueando o Trump, é, pode ser que daqui a meio ano a gente vá atrás desse episódio e veja a gente falando e, e, e fique, nossa, olha só aquilo que a gente falou e tal. É, e isso eu sinto em outros podcasts que eu escuto também, lá o Era Uma Vez No Oeste, que eu indiquei agora há pouco também, eles fazem isso, né? eles estavam falando agora sobre a invasão do Capitólio e eles lembraram que há um ano atrás eles fizeram um episódio falando sobre o, sobre o Soleimani lá e o ataque, né? a, a possível terceira guerra mundial. Então, então fica esse né? a vontade que dá de, de fazer o podcast aqui, de chamar o pessoal e fazer essas conversas. Também é nesse sentido que acaba sendo uma espécie de terapia para nós que a gente, vai, a gente se instiga a pesquisar e falar sobre esses assuntos e a gente pode ali na frente, é um, é um negócio que eu sempre falo, acaba sendo é, para a eternidade, né? pra, enquanto durar a internet, vai estar tá disponível, e a gente pode, pode acessar, quando a gente quiser mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, a gente falando lá em 2021, no início de 2021, sobre Bolsonaro, vai estar tá ali gravado, e, e tomara que a gente não esteja falando bobagem, né? eu acho que a gente, a gente se puxou.
2: O MaCast será o novo Simpsons, Prevendo do Futuro.
0: E, aí
3: sim. E o, o Kaiser, nessa acho que justamente isso, eu até aproveitando aí falar um pouco, uh, isso aí que tu falou é o mais importante, né? Pode ser que as pessoas que nos escutem uh, achem que a gente está falando bobagem, alguns concordem, outros discordem, mas mais ou menos é isso que a gente tenta trazer ali no grupo, né? Depois dessa reformulação que teve, é justamente isso, né? A gente debater, concordar, sobretudo discordar. Mas que a gente consiga se desenvolver e evoluir aí. Tanto que depois disso aí, dessa tua reformulação, aí, surgiram novos integrantes que estavam interessados nessa, nessa vibe que tu estava trazendo, que estava propondo. E eu acho que as, as discussões e os debates se tornaram muito mais produtivos lá. Inclusive do ponto de vista pessoal, para cada um de nós.
0: Nossa, show de bola! Esse, essa era a ideia, né? Quando a gente criou aqui o Romacast era mais para puxar essa. De, o que a gente chamou de nova fase e fazer o grupo que é o grupo, quem tá ouvindo só esse episódio não ouviu os anteriores e tal, dar uma explicada, mas o Direito Romano é um grupo de amigos que começou lá em 2012 e a gente era simplesmente um grupo de amigos homens fechados, da, que veio da faculdade, da Unicinos, aqui no, em São do Rio Grande do Sul, e acabou que, que é um grupo que já tem há bastante tempo, a galera já se conhece há muito tempo só que a gente ficava só nas nossas conversas entre nós e tal, e muita discussão legal, isso é uma coisa que a gente já percebia a tempo, tinha muita discussão legal sobre assuntos importantes, assim como a gente fala muita bobagem também, e, e tudo que é aleatoriedade, né, futebol, enfim, mas quando dava umas discussões mais mais ferrenhas, sempre tinha muita coisa legal, e aí eu, eu ficava me questionando, assim, pô, a gente tinha que dar um jeito de, de passar isso adiante, né, de fazer isso, né, tem tem eu, principalmente, quando acompanho outros grupos de WhatsApp, assim, que eu até fujo deles, mas... Tem tanta gente falando bobagem hoje em dia, tanto né o chamado fake news, assim, dá para dá resumir em fake news, mas a ah, notícia de WhatsApp, gente que só lê manchete, gente que não está preocupada com até com o compromisso com a verdade que a gente tem falado aí no episódio inteiro. Uh, como é importante vozes que ouvem, né principalmente isso, tu ouvir o outro lado, entender o ponto de vista. Aqui a gente está conversando sobre... Né, é, o Pedro o Pedro Schneider aí fala, é a parte da direita, é a parte da esquerda até do grupo, né, a gente é, em alguns grupos a gente zoa que é o, o, são os comunistas do grupo e tal só que o, as discussões que a gente acaba tendo no grupo são muito muito é, ricas por causa disso, porque tem gente que tem um viés mais que gosta mais da parte da esquerda das pautas da esquerda, tem gente que gosta mais das pautas da direita, mas, mas isso não impede nem um pouco a conversa, isso isso só deixa a conversa mais rica, o pessoal curte, conversa, às vezes dá uma discussãozinha a mais, mas no final das contas sempre todo mundo evolui, assim. Então que siga assim, né? Que siga nessa pegada. Acho que estamos no caminho certo. É isso
1: então, pessoal. Temos um episódio? Temos um belíssimo episódio, né? Diga-se de passagem. Então é isso, pessoal. Temos
0: o episódio. Chegamos a essa conclusão. E vamos então para as dicas deste maravilhoso episódio. A minha dica vai ser, para não perder o costume, dicas de podcasts, né? Porque eu sou um podcaster, eu sou apresentador de podcast e eu não posso perder se está no sangue, né? São três que eu vou indicar hoje. Normalmente eu deixo em um ou dois, hoje eu vou indicar três, por quê? Porque é o seguinte, todo dia de manhã eu tô fazendo ali meu café, aquele ritual mat matinal. Eu costumo uh, consultar os dois podcasts. Tanto o, o Assunto, que é da Globo, né? Do G1, e o Café da Manhã, que é da Folha de São Paulo. Isso quer dizer que eu sou de esquerda? Não sei. Mas, mas isso quer dizer que eu, eu, eu olho ali, eu vejo que, que esses podcasts. Qual é o tema desse podcast do dia? Se for um assunto que não me interessa muito, eu pulo para outro podcast que o que eu mais tenho é podcast para ouvir. É, mas normalmente tem os assuntos assim, do dia, mais importantes, são pautas interessantes, e então eu indico muito esses dois, e eles são bem cedo, né? Normalmente eles postam até na madrugada, então tu consegue escutar, a ideia é tu escutar de manhã, antes de começar o dia mesmo, o assunto e o café da manhã. E o terceiro podcast é o Café Brasil, do Luciano Pires, que é um... já, aí já é um negócio mais reflexivo, assim, é um podcast é, ele faz umas, umas pautas mais criativas, assim, e, só que é muito interessante também, é muito bem editado. Ele já ganhou vários prêmios, estava uh, tava lendo aqui vários prêmios de, de melhor podcast do Brasil, de entretenimento e tal. E ele, ele meio que define assim: podcast Café do Brasil, valorizando a liberdade de expressão e semeando a autonomia de pensamento. Eu acho bem legal o podcast dele, assim, ouvir. Eu não, não escuto diariamente, mas quando eu posso, eu escuto, vale muito a pena, indico bastante.
1: Contigo agora, Indruzzi. A minha dica, como sempre, eu vou indicar livros e eu vou indicar dois livros. Um, que a gente já falou bastante aqui no, ao longo do episódio, como as democracias morrem, é, e já tem algumas críticas ali, não tomem isso por base para toda a democracia, ele não é aplicável a todos. E o segundo é o progressista de ontem e o do amanhã, que também faz uma crítica e ele dá uma complementada no, no anterior. Quais as tuas, Pedro Stout? Bom...
2: É um desafio aí, trazer uma dica interessante para o pessoal, mas eu acho que eu vou trazer uma dica um pouco mais aberta. Ah, pensei em trazer uma dica uma dica de leitura, mas não vou dizer exatamente onde que tu tem que buscar. Tem tudo a ver com o que a gente falou aí sobre democracia, mas eu daria duas dicas de leitura, que seriam ah, sobre dois, duas condenações que o nosso país, que o Brasil, sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos o chamado caso Herzog, do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, que o Brasil não puniu os autores. E outro caso da guerrilha do Araguaia, caso Gomes Lund contra o Brasil. Dois crimes cometidos na, no, na, durante a ditadura militar, que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não ter processado uh, os autores desse crime. Uh, crimes bárbaros, não é? E pra gente saber o que ocorria pelas ruas aí do nosso país quando não existia a democracia e quando o poder não emanava do povo, mas sim da força, das forças armadas.
0: Show de bola, cara! baita dica. É, eu até achava que tinha dizer, dica de leitura é ler a Constituição. Leia a Constituição e estamos felizes com isso.
3: É importante também. Também, <risos> também.
2: Tá aí a segunda dica. <risos>
0: E agora vamos com a dica, então, do... Mas
2: se alguém não souber de ler o livro do Caio Paiva, é bem legal. Dá para ler no livro do Caio Paiva. Se alguém do direito aí quiser buscar, é um lugar legal para ler sobre isso aí. Mas se não, pode estar tá, tá cheio de fontes sobre isso. É um assunto interessante, legal. Tem, muito, tem muita matéria sobre isso.
0: Então, vamos incluir essa, esse, o Caio Paiva no, no, na descrição lá, quando a gente coloca a descrição e as dicas. Agora é contigo, o senhor Pedro Schneider.
3: Eu vou citar o livro que eu que eu falei durante o podcast, que é o, o precariado, a nova classe perigosa, do Guy Standing, ele não fala especificamente sobre, sobre democracia, mas toca no assunto, e como eu citei, acho interessante deixar aí. E de um ponto de vista mais histórico, eu acho como a gente também trouxe esse viés para a discussão, um, para o nosso pobre continente aí, um pouco de democracia, autoritarismo e seu desenvolvimento, as é, veias abertas da América Latina do Eduardo Galeano, para quem quiser, também dá para entender um pouco de onde
0: viemos parar. Então, dadas as dicas, uh, temos o episódio, temos as dicas, era isso. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Sigam a gente, curtam uh, lá, sigam o nosso Instagram também, arroba Direito Romano. Siga a gente Spotify e, e agregadores de podcasts. Cinco estrelinhas no iTunes. E é isso. Valeu, galera. Falou. É os guri. Feito. Sempre grato, sempre grato, galera. Quase não gosta do Galeano, né? Esse é o cara.
3: Já leu futebol: sol e a sombra. Galatas. eu li eu terminei de ler agora eu li futebol sol e sombra e cerrado por motivo de futebol
0: que é outro também sobre crônicas ah, que fizeram sobre depois então, que ele tu
2: morreu tá muito tá avançado
0: tá então é galiano ou maradona quem foi maior o, o galiano que que falou aquela jogava série no palmeiras né
3: maradona né <risos> não vai também tá galiano falou falou aquela do maradona né que era o, o mais humano dos deuses Bela o definição. Deus sujo, pegador pecador. Bela definição.